0: Qual seria a cor da tua comunicação? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Comigo à minha frente tenho uma mulher cheia de cor, <risos> cheia de presença e foi assim que eu a vi também no círculo de mulheres, acho que só estávamos mulheres lá, no primeiro, no primeiro encontro do Empreendedores Anónimos e eu vi que esta mulher que está à minha frente, que é a Bruna, tem uma, tem uma presença incrível e mesmo a forma como ela comunicou chamou muito a atenção a tua assertividade, ou ouvir-te falar sobre signos, sobre o teu negócio, na altura também falaste sobre dinheiro uh, e, e essa, essa tua fala também me ficou muito presente e por isso eu decidi também convidar-te para falarmos sobre empreendedorismo, sobre a tua história, como é que é chegar até aqui, sobre o gostar de se fazer muitas coisas, como é que, como é, que é o teu dia-a-dia -dia, e, e por isso vamos falar sobre mudanças, empreendedorismo e claro sobre comunicação, mas primeiro eu passo-te a palavra e gostava que tu te apresentasses. Olá Bruna.
1: Olá, é, eu sou a Bruna Marconi, uh, moro em Portugal há cinco anos é. e eu tenho um, um estúdio de design chamado Joma Atelier, que é para honrar a minha mãe biológica, eu sou adotada, e o nome dela era Giovana e ela uhum. assinava as cartas dela como Giovana Marconi ou Joma, ah, <risos> então é o Joma vem daí e eu criei o estúdio porque eu estava insatisfeita com a minha carreira Trabalhando para agências de comunicação Então eu decidi um, tomar o controle das, da minha narrativa e da minha carreira
0: uhum. E como é que como é que tu sentias essa, essa insatisfação? Era a energia para acordar que não era a mesma? Que sinais é que essa insatisfação te dava?
1: Hum, a frustração era o que eu sentia Uh, de início, eu tava super alinhada com a empresa. A gente trabalhava... Era uma empresa só de mulheres. A gente trabalhava com mulheres. Então... E depois, né? A dona foi captando outros clientes. E aí já foi desalinhando com o que eu acredito, né? Uhum. E então... Eu comecei a sentir essa grande frustração. Essa grande coisa de... Não tá rolando o sentimento. Então, eu... eu... Demorou também para eu perceber o, o poder que eu tinha de né, sair dali e captar os meus clientes, mas foi um processo interessante de crescimento e que me levou a começar a debater isso nas minhas redes sociais sobre mudança, sobre autodesenvolvimento uhum. e como dá medo, né? Tipo, dá uma insegurança e tudo mais mas é um assunto necessário de ser debater, uhum. debatido
0: e nessa altura uh, ainda com medo tu decidiste, uhum. decidiste mudar Sim. foi algo que foi mais uh, eu tenho que mudar e vou traçar um plano para mudar ou uh, eu vou mudar do dia para a noite como é que surgiu esta mudança? <risos> Tá, a mudança
1: não foi de um dia para a noite, embora... É... tivesse vontade, se calhar. Sim, tive muita vontade. Porque às é. vezes quando nós acabamos por estar desalinhadas ou em sítios que não estamos assim tão satisfeitas, às vezes apetece do dia para a noite mudar tudo, não é? Sim, sim. É, foi quase isso. A minha chefe, ela já tinha notado também a minha insatisfação, porque querendo ou não, isso... Né, transfere para o meu trabalho, por mais profissional que eu seja, né, uh, o dia a dia ali com a equipe não tava fluindo e eu, né, é, gerenciava uma equipe, então toda aquela a minha energia também transmitia para os estagiários, é, então ela me deu meio que assim três meses, fala, olha, Bruna, descobre o que é que você quer fazer, três meses, vai procurar outro emprego e foi o que eu fiz, né, eu estava procurando um emprego só que mesmo assim eu não me sentia alinhada. Eu mandava currículo, tipo, rezando para que não respondessem. <risos> então já só mandavas naquelas. Deixa eu ver, sim, ver o que é que tem,
0: mas. Tipo, espero
1: que seja um não. Tô mandando aqui, mas espero que seja um não. Ou fazia uma entrevista e falava: Espero que não me escolham, porque eu não, sabe? Uhum. E aí depois, uma das clientes da agência, ela começou a dar mentoria financeira. Que eu achava que era financeira, mas foi uma mentoria completamente diferente. Porque foi bem para o autodesenvolvimento okay. e se conhecer e tudo mais. E aí, nessa jornada dessa mentoria que me veio a clareza, né? Tipo, aquele aha moment que foi... Ah, ok. Eu posso simplesmente sair e ser freelancer ou abrir minha empresa. Uhum. E quando... Eu entendi isso, as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira muito mais fácil e rápida. E as peças começaram a encaixar. Sim, sim, e veio vieram clientes de todos os lados que eu nem imaginava, sabe? Uhum. Então, a partir da minha clareza e da tomada de decisão, o universo só, tipo, ok, querida, agora vai. E, e essa foi uma das tuas grandes mudanças da
0: tua vida... Um, a minha questão é, uh, como é que tu hoje, tendo em conta que já tivesses essa grande mudança, uh, como é que tu hoje encaras a mudança no teu dia-a-dia? -dia?
1: Eu ainda tenho medo. <risos> <risos> tenho medo, não vou mentir. Porém, a, a mudança é necessária. É, eu não gosto de ficar na mesmice e eu acredito que mudar... Pelo menos, né? Pessoalmente. É honrar a minha vida, sabe? Se a gente não mudar, a gente vai ficar tão pequenininha. E a vida é uma coisa tão imensa. Então, por que não abraçar essas mudanças? Então, Sim. eu gosto de encarar, mesmo com medo eu vou, mas também vou de coração aberto e me divertindo
0: no meio do caminho Sim, mas é giro, porque é, ainda que haja este medo e, e, e o coração fique a palpitar mais, também há outro lado do coração também ficar aberto à mudança porque após uma mudança há novas oportunidades que acabam por surgir no caminho uhum. e, e acaba por ser uma nova oportunidade para nós olharmos para nós próprios para nós olharmos para aquilo que, nós, que está a acontecer e, e acho que o perigo é também nós não nos permitirmos a mudar porque às vezes nem, nem descobrimos quem nós somos verdadeiramente Sim. e também não percebemos esta atualização da identidade que é necessária fazer, Hoje eu tenho 30 anos e a minha forma de pensar é diferente de há 5 anos atrás. Sim. E que vem que é diferente, porque com a idade também vem a maturidade, mas também vem porque nós metemos as mãos na massa e Sim. fizemos por mudar e por aprender mais sobre nós. Uh, por isso a mudança aqui uh, acaba por ser necessária e, e precisa na nossa, na nossa
1: vida. Uhum. Uh, e tu
0: sentes que a mudança nos dias de hoje é um convite uhum. para quê?
1: hum eu acho que é um convite para viver o novo sabe é para você sair da tua caixinha e poder vivenciar coisas que é, que você nem esperava sabe e principalmente as que você esperava tipo que você sonhava né porque a, a, eu acredito que os nossos sonhos e, e objetivos ele tá atrás de uma grande mudança e isso requer coragem para né, transitar por isso.
0: Sim, sim. E no fundo, hum, lá está... Esta, eu, eu estou a falar no meu caso em específico quando, quando estou a trabalhar hoje na área que lá atrás me deu muitos medos e muitos receios e, e daí ser necessário aquele salto de fé ainda que com o planeamento e nós também vamos falar de planeamento Sim. porque é necessário também no, no mundo e no trabalho de empreendedorismo nós temos as coisas planeadas e eu sei que houve algo que tu lançaste que foi no sentido do planeamento por isso mais à frente Sim. também vamos falar sobre isso mas, mas é um bocadinho por aqui esta, esta estrutura de uh, é preciso mudar mas é preciso também ter, ter esta clareza de uh, se calhar eu estou a mudar para uma área que me dá receio uh, eu gosto muito mas ao mesmo tempo é desafiante porque mexe em coisas do meu passado, mexe em coisas da minha infância, neste caso falando aqui da comunicação e, e eu queria-te perguntar como é que um, como é que se pode estar em pleno a agarrar o novo quando às vezes nós estamos a tocar em áreas que se calhar lá atrás não estavam assim tão confortáveis, não sei se, se já pensaste sobre isso, se isso surge também na tua vida, porque eu estava aqui a pensar, a fazer esta relação com a mudança e com esta mudança que eu tive recentemente uhum. e, e estava a pensar, será que nós conseguimos estar em pleno, porque eu tenho sentido que eu fiz a mudança, dei o salto e ainda uma coisa recente, mas às vezes vêm vem assim pensamentos da minha, da minha Identidade antiga, que não foi assim uhum. há tanto tempo. Sim, sim. mas Jane, Será que estás no sítio certo? Será que. Olha, já viste, tu antes trabalhavas com crianças, trabalhavas numa clínica e, e essas memórias uh, que ainda são um passado bastante recente vêm muito e às vezes eu não consigo estar em plena com as minhas decisões e uhum. eu acho que isto, que isto faz parte também, porque é uma coisa recente, mas aqui a questão é: tu consegues estar em plena? Como é que se consegue atingir esta paz? O uh, que, é que, que é que tu tens a dizer sobre
1: isto? Essa é uma ótima pergunta. <risos> Nossa, um, essas vozes eu gosto de chamar do nosso ego. É o nosso ego querendo que a gente volte para o pra seguro, pequeno, não? né? Para aquela aquele lugarzinho que a gente estava antes. Então, quando eu me deparo com essas vozes, eu só fico, tipo... Discutindo comigo do tipo, olha, tô bem melhor aqui. Numa... O <risos> que é que você tá falando? É uma mentira. E muitas vezes essas vozes realmente não são fatos, não são coisas que realmente aconteceram, sabe? Uhum. Então, eu tenho essas vozes, principalmente na parte de venda. É, eu tô aprendendo muito a tipo me expor e ser vista, ou reaprendendo, porque eu já fazia isso antes, há muito tempo, e fazia uhum. de uma forma muito mais fácil, talvez porque eu era adolescente e não tinha medo de nada <risos> <risos> então eu tô tentando me reconectar Arribar com, essa, com essa, essa... essa exato, exato, <risos> porque Tipo, eu tenho evidências que já aconteceram no meu passado. do Tipo, olha, eu já fui vista. Eu era blogueira de moda. Ah, eu já fiz vendas. Meus, eu tive... Meus primeiros negócios foram com nove anos de idade, sabe? Eu, okay. Minha mãe me ensinou a fazer... A, a usar o Photoshop. Eu comecei a fazer montagens. Depois aprendi HTML por conta própria. E aí passei a vender meus GIFs, meus templates. E, enfim. Então... Eu tenho evidências do passado, mas que, de alguma forma, quando eu chego hoje para fazer uma venda, vem ali o ego e fala, não, o que, que você está fazendo? Você não sabe o <risos> que, que você está fazendo. Então, um, ou eu procuro essas evidências do passado ou eu simplesmente falo que não é válido isso, uhum. né? que eu já fiz vendas ou seja, neste caso, antes. procurar os factos e
0: se calhar o listar okay, o que é que Exato. tu tens agora e o que é que tu tinhas antes será que tu queres voltar para ali ou queres estar nesta tua nova realidade tendo em conta as decisões que, que tomaste, por isso os factos ajudam a, a, a trazer mais clareza Sim. Uh, e eu acho que é importante falarmos que, se calhar, estas vozes vão acabar por surgir ao longo dos nossos processos. Sim. E, às vezes, quanto mais, se calhar, nós lutarmos contra elas, <risos> mais difícil vai, vai ser, não é?
1: Acho que sim, acho que sim. E mesmo pessoas como a Michelle Obama, ela também tem esses momentos de dúvida e de... Uh autossabotagem, sabe, mas a, a forma como ela lida com isso é o diferencial, né, então, uh, e isso vem muito do autoconhecimento também, então, por isso que eu, quando comecei a empreender, automaticamente eu comecei a me conhecer melhor. Sim, não, não dá para separar. Eu acho. Não, não dá. <risos>
0: não dá. Até porque aquilo que eu sinto é que o nosso negócio acaba por ter várias fases e as fases estão muito alinhadas com aquilo que nós estamos a passar
1: também na nossa vida. Sim.
0: Não sei se tens essa
1: visão também. Total. Sim. Eu. eu... Eu ainda sou recente, eu também, né, eu nessa eu juntas mas reflete completamente as, as fases em que eu estou passando e transitando na minha vida. Uhum.
0: Olha, falando aqui ainda em mudanças, eu fui buscar um, um trecho de uma frase que tu tinhas num post: uh, abrir portas, calar janelas, para que mais meninas, especialmente as negras, possam viver a vida que desejam. E eu queria te perguntar se o facto de ser mulher e ser negra se as, as oportunidades se isso tem influência nas oportunidades que se tem qual é a tua visão? o que é que tu sentes que, uh, que isso influencia ou influenciou as tuas oportunidades de que forma é que ainda há coisas para fazer como é que nós podemos fazer uhum. então gostava de falar um bocadinho sobre este tópico tá
1: então. que certamente cá há muito para falar muito, muito <risos> Eu posso ser breve também. É, a minha experiência. É, eu reconheço os meus privilégios, porque apesar de eu ser uma mulher negra, no Brasil eu ainda tinha uma, uma cor. É, eu tenho uma cor de pele mais clara, a, meus, a, o meu rosto, as minhas coisas faciais Elas são mais delicadas, então eu conseguia transitar muito bem no Brasil como. Eles falam uma pessoa parda. Ok. Não conhecia esse conceito. <risos> que não é uma, não é uma cor, <risos> mas pronto. Parda. E eu fazia alisamento no cabelo e estudei toda a minha vida em colégio privado. Que no Brasil isso é um privilégio. Uhum. Então, um, sou de classe média. Então, eu sei dos meus privilégios. Mas eu também sei do, das outras meninas, sabe? É... A, a empregada de lá de casa é uma mulher negra e que teve não sei quantos filhos e muitas filhas. Então, eu vejo, eu vi o meu privilégio e como um, elas, por estarem mar marginalizadas e por terem uma, um tom de pele mais escuro, como é esse contraste lá no Brasil. <risos> é, e eu fiz disso uma missão, sabe? De poder ajudar a outras como, como eu e que passam por coisas piores ou uhum. né, uh, como a que eu passei. Eu, quando criança, eu não tinha a, a perfeita um, percepção de cor, porque como eu sou adotada, a minha família é branca e eu era negra, mas eu me via como... Um dos Sim. meus, sabe, Do, da minha família ali, então eu falava, ah, eu sou branca. Uhum. No ensino médio, eu comecei a ter mais um, desafios em relação à a, a minha etnia. E tive professores que não me ajudaram <risos> a entender o que eu era, é... Porque como eu estudava num colégio privado, eu fazia inglês, fazia balé, eu tive um professor de literatura que era negro e me disse que eu nunca vou ser negra o suficiente porque eu fazia balé, fazia inglês e, tipo, eu agia como branco. Então, ainda não foi um momento de muita clareza para mim. Uhum. E quando eu entrei na universidade é que eu entendi, ok, <risos> eu sou uma mulher negra. E comecei a abraçar essa. Uh, tudo que era meu, né? Porque eu negava muito, negava o meu, meu tom de pele, então eu não tomava muito sol pra ficar meio pálida. Okay. Também era porque eu era emo, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Teve essa fase. Mais uma fase. <risos> Mais uma fase. Ninguém queria hoje. <risos> não, não mesmo. Mas pronto. É. E na universidade eu passei pela transição capilar, que eu deixei de, de alisar o meu cabelo e de colocar química no meu cabelo, passei a trançar ele. E foi num mato um muito inocente, porque eu não entendia também toda a complexidade que vinha do... As, a expectativa dos outros em relação ao meu trançar de cabelo. Era, você vai fazer a transição? Vai ficar natural? E eu ficava... Gente... Por favor, me deixem em paz, <risos> eu só quero mudar de cabelo Então eu comecei a fazer trança, minha primeira trança foi rosa Então comecei a brincar com uma moda, uhum. mas também tendo esse, uh, esse toque, a ligação com a minha ancestralidade E depois de uns dois, três anos trançando o cabelo, eu falei ok, tá na hora e aí eu fiz o Big shop que é o quando você corta o cabelo e fica, tipo, porque meu cabelo tava o natural, que tava uhum. crescendo junto com as tranças, mas também tinha a parte alisada e aí um dia tava ali no meu quarto, ia trançar o cabelo, mas ele tava, né, sem a trança, e eu falei tá, vou cortar, cortei uhum. tudo, cheguei pra, na cozinha, meu pai me olhou e começou a chorar ele falou, nossa, você tá tão parecida com Giovanna, minha mãe e aí ele começou a chorar de emoção, sabe, e enfim foi um momento que foi muito grande pra me entender enquanto mulher negra, sabe, uhum. ver meu, meu cabelo crespo é... e também obviamente, eu já, já via fotos da, da minha mãe, mas quando eu era criança tudo isso ficava muito um... não sei, eu não... não... Não dava muita importância Ou significado para essas coisas era um assunto ainda coisas. para ti Exato. Não, Era algo que
0: ainda não, não prestavas Exato. muita atenção uhum. Exatamente E pegando aqui, porque estavas a falar Nos privilégios que tu tinhas quando estavas lá Esses privilégios quando tu vens para Portugal Houve aqui alguma mudança? O que é que tu sentiste? Quando então. vens para um país <risos> diferente Como é que tu olhas uh, este tema
1: aqui em Portugal? É... Eu ainda tenho privilégios porque meu pai é italiano, então meu passapor... eu também tenho a cidadania italiana uhum. e o meu passaporte é italiano. Então toda a documentação que eu preciso fazer aqui é muito mais simples do que uma brasileira. E eu vejo as minhas amigas brasileiras passando por muitos perrengues que eu não passei. Okay. Eu só boto ali meu, meu passaporte vermelhinho e as pessoas começam a me tratar de uma forma <risos> menos arrogante, sabe? É, o que não é um, não é bom mas pronto, é, ainda tenho esses privilégios um, mas enquanto pessoa transitando é, já sofri sim alguns preconceitos é, poucos <risos> ainda eu acho que eu consigo filtrar muito as pessoas energia uhum. e tudo mais Uh, mas existe o preconceito E pelo fato de ser mulher Brasileira, negra Então existem muitas Muitas ideias uh, Que estão Enraizadas na cultura portuguesa uhum. Do que é uma mulher brasileira negra E que eu tive que lidar Com isso aqui, né Eu já achava que eu já estava Uh, essa página já tinha passado, mas sim. ainda tive que trabalhar muito aqui, até mesmo com amigos de educar amigos que estavam falando coisas que deja, não eram deja para deja ser algum ditas. Tem
0: algum exemplo? <risos> sim, sim. Se uh, puderes partilhar, só porque às vezes, lá está, eu falo muito aqui neste podcast. Nós às vezes, e é naturalmente, acabamos por dizer expressões, dizer frases, que nós às vezes não refletimos muito. Uhum. E, e todos nós acho que acabamos por cair nesse, nesse erro, entre aspas, porque Sim. se é o melhor que nós conseguimos fazer e é o melhor que nós conseguimos dizer na altura, ok, mas depois acaba nós irmos perguntar e também falar com as pessoas e perguntar, olha, eu disse isto, será que, como é que chegou esta mensagem até ti? Que impacto é que esta mensagem tem quando, quando eu digo isto desta forma? Uhum. Uh, se pudesses partilhar algum exemplo, alguma forma mais sim. prática para nós também ficarmos com mais
1: clareza? Sim, sim. Uh, tenho alguns exemplos. <risos> o primeiro é em relação ao meu cabelo. Quando eu estou com o meu cabelo afro, as pessoas ficam... Uau, posso <risos> tocar? E eu falo, não Aí a pessoa vai e toca na mesma, sabe E fica, ai, parece nuvem E eu fico, Sim. não é legal Uh, não toquem no cabelo das pessoas isso é uma coisa extremamente isso,
0: isso fez-me lembrar, estranho. não agora em relação ao cabelo, mas uh, na invasão, que é quando uma mulher está grávida sim, toda a gente é tem que tocar, tocar na barriga, na barriga.
1: É, é exatamente é uma a mesma coisa, coisa. Não é? É. é o
0: corpo daquela mulher uhum. ela é que sabe se quer ser tocada Exato. ou não e se ela diz não, é não é, é. os limites de cada pessoa Exato. e eu acho que aí é muito
1: importante é. Uh, mais algum exemplo? sim, sim eu tenho um um amigo que ele tava me questionando porque... ele falou, mas como você é negra? Porque olha só, eu tenho o mesmo tom de pele que você. E eu fiquei assim. <risos> não é assim, sabe? Não é assim. É, então eu tive que explicar pra ele que não é só o tom de pele, que existe o colorismo e enfim, educar nesses... nessas coisas que no Brasil já é algo muito debatido que as pessoas... Uhum. teriam acesso, sabe uhum. é, Então e, e assim para quem não está a ouvir, o que é que tu sentes que as pessoas podem fazer ou podem
0: começar a refletir e a pensar sobre, para da próxima vez que virem uma mulher que seja negra o que é que, o que, é que podem ter de cuidado uh, o que
1: é que tu sentes que, que pode fazer sentido eu acho que no geral todo mundo tipo, todo, é, todos nós temos que estar tá atento, tipo, ouvir o outro. Porque quando a gente aponta que, ah, isso é racista, ou isso é xenofóbico, homofóbico, as pessoas tendem a ficar na defensiva. Tipo, ah, eu não sou isso, eu tenho até amigos que são, lá, lá, lá. Então, é... está aberto a ouvir o que o outro está falando, da dor do outro, uhum. que se incomodou pela coisa, e pronto, está aberto a mudar, né a entender. tipo a... Então, acho que a escuta é a melhor coisa que a gente pode fazer, tanto para o racismo, como a homofobia, como a xenofobia e sim. outras os, as outras bias e, que, que a gente que tem. E acho
0: que no fundo é olharmos para a pessoa e para o que é que ela tem para dizer como hum, pessoa, sim. independente de... Se tem o cabelo de uma forma, se tem o cabelo de outra, se Sim. é mais alta, é mais baixa, Sim. é mais forte, mais magra, independentemente de todos estes conceitos e estes adjetivos que nós arranjamos para descrever aquela pessoa, Sim. olhar para a pessoa como esta pessoa tem uma história, qual é a história desta Exato. pessoa. Uh, e eu acho que é aí que toca e, e lá está. Muitas das vezes nós podemos ter crenças e eu também já falei aqui num episódio e agora estava-me a lembrar porque eu própria já tive crenças em relação à, à homossexualidade. Uhum. E eu só me deparei sobre isso quando, uh, quando eu tive um amigo homossexual. E quando eu comecei a conviver e a perceber o que é que era o amor para além do sexo. Uhum. E quando eu olhei e vi, ah, é isto, porque eu vinha com, uh, do meio pequeno, onde, onde se dizia e falava muita coisa, e eu às vezes dava por mim a vir para um bem maior, e aqueles pensamentos não eram meus, mas estavam aqui na minha cabeça. Uhum. E então quando eu comecei a acompanhar de perto, e a estar efetivamente, e a compreender, e a ver, espera, isto é amor, e... Eu até me emocionei porque eu olhei e eu... Ok, não é o género que vai dizer uh, se é amor ou não é. Uhum. Uh, o, que é que, o que é que nós andamos aqui a fazer? Nós temos que nos questionar mais, nós temos que estar... Perante, uh, perante as situações e também perguntar às pessoas uh, e acho que é isto, nós olhamos para a história que elas têm, para aquilo que elas estão a viver e tentar ao máximo compreendê-las assim como Sim. nós gostamos que nos compreendam uhum. uh, compreender os outros porque como é que nós podemos exigir que o outro nos compreenda se nós não estamos a compreender? Exatamente não É, é muito desafiante uh, Não sei se querias acrescentar alguma coisa não, Sentes não que ainda há isso. muito <risos> para fazer aqui
1: Ainda há muito para fazer. Hum, em relação ao preconceito? Sim, em relação ao preconceito. Ah, oh, sim. Sim. <risos> muito, muito mesmo. E,
0: e o, que é que, o que é que podemos... Se calhar nós já estamos aqui a fazer uma pequena coisa, que é trazer para quem nos está a ouvir, começar a pensar e a refletir sobre isto. Hum. Eu acho que estas ações e esta voz que nós temos enquanto empreendedoras e, e de podermos ter estes canais Sim. também já ajudam a que as pessoas reflitam e é usar o potencial que o online tem Sim. para refletir sobre coisas pertinentes que Sim. é isto que tu Total. também acabas por fazer quando tu divulgas o teu trabalho não é uhum. só sobre o teu trabalho que está lá então mais coisas há, um, há uma missão, há uma história há um impacto que as tuas vivências têm na vida das pessoas Sim, eu acho exatamente. que aí é que está a virada de chave Sim. Fala tudo. <risos> Olha, eu falei há um bocado no, no planeamento e que o planeamento era importante para o, para o empreendedorismo. Qual é o papel que o planeamento tem na vida do empreendedor e se quiseres apresentar também aquilo que tu construíste recentemente? Tá. Uh,
1: eu considero que o planejamento é a bússola para você chegar ao teus sonhos e objetivos. E isso também é para um empreendedor... Para um empreendedor, né? Para o teu negócio. É... Para o, o empreendedor... Eu fiz o Planner. Eu fiz o The Entrepreneur Planner. O Planner para empreendedoras. Um, eu quis unir o pessoal e o negócio. Porque para mim não faz sentido... <risos> separar é. tantas áreas da nossa vida. De é, só, é uma vida só, sabe? Então, por que não... É, unir os dois... E o Planner, ele une o, a vida pessoal com o do negócio, porque eu acredito que é, só, é uma só vida. E porque para a gente estar satisfeita com o nosso negócio, a gente precisa estar alinhada como pessoa. Uhum. Então, no Planner tem um, vários, uh, várias perguntas, várias reflexões... Que eu faço para as empreendedoras e para mim mesma, né? que Tudo que tá ali no planner foi algo que eu me perguntei, eu fiz em 2023. Em é, 2023.
0: 20... <risos> <risos> e Daquela aquela margem. Sim, sim, sim. <risos> em
1: 2023. E que me ajudaram também a conquistar a clareza que agora eu tenho. Então, tudo que eu passei, todos os livros de autoconhecimento que eu li, todas as perguntas, todos os exercícios eu coloquei dentro daquele planner. Uhum. Para que as pessoas possam encontrar essa clareza e entender o que, é que elas querem a longo prazo para o um negócio delas. E que façam esse planejamento é, alinhados com esse, essa visão e alinhamento né, de, de valores, de missão, de propósito. Então, o Plano é um para é isso. Uhum. E por muito tempo eu fui chamada de desorganizada <risos> <risos> pelos meus pais. Eu não, não aceito mais esse título de desorganizada mas eu comecei a me planejar quando eu, eu vim para cá quando eu tomei a decisão de vir para Portugal então eu comecei a entrar nesse mundo de planejamento eu tinha bullet journal ainda tenho mas para outros propósitos uhum. uh, planners e foi quando eu comecei também a estudar mais a fundo essa questão do do planejamento, porque eu, eu realmente achava boring quando eu era uma adolescente <risos> tipo, se planejava pra quê? Uh. E agora, como é que tu veja essa parte? <risos> eu incrivelmente me descobri, descobri que eu sou uma pessoa disciplinada também era um, um adjetivo que meus pais me davam era indisciplinada e o planner ajuda a fazer, a ser, a ter essa disciplina. E eu descobri que a disciplina não é algo chato, como foi me apresentado quando eu era adolescente, uhum. e que a disciplina está aqui para nos ajudar. E com esse o planner, que é um, um plano de ação, mais a disciplina e a consistência, você consegue conquistar muita coisa. Então, uma vez que eu aprendi isso.
0: E lá está, a disciplina ajuda nos dias em que são difíceis Exato. e tu não queres fazer. Mas tu sabes que se não fizeres... Exatamente. Tu, aquele teu objetivo que está
1: lá e aquela meta não vai ser alcançado. Por isso Exato. é melhor fazer. Exatamente.
0: <risos> Basicamente
1: é. é isso, não é? Eu prefiro a disciplina do que a motivação. Quando as pessoas perguntam, ah, o que é que você faz para estar motivado? Eu falo, gente, motivação é algo que vai embora. Disciplina fica, porque você tem que fazer, tem que fazer pronto, então uhum. não tente ficar motivada seja disciplinada
0: e então o que é que pode ajudar nesta disciplina? é ter este objetivo claro e presente e ajustado àquela pessoa mas que mais elementos podem ajudar a que esta disciplina seja seja feita de uma forma consistente
1: eu acho que começando com objetivos pequenos uhum. é, e conquistando esses objetivos você passa a ter a recompensa e aquele hype tipo a dopamina de que do que é conquistar alguma coisa e você entende que através da disciplina você consegue conquistar isso uhum. então eu comecei a fazer objetivos que eram pequenos de tipo em três meses eu poder, poderia conquistar ou em seis depois foi aumentando para um ano dois anos então é, construir esse momentum uhum. de falar ok Tipo, o prêmio está ali e eu sei que se eu for todos os dias fazer alguma coisa, eu chego ali. É, é algo que pode ajudar nessa consistência da disciplina.
0: Sim, e, e lá está. É, é, pensar, mais uma vez, que esta motivação pode ir e vir. E se nós tivermos esta disciplina e pensarmos, eu acho que é muito pensar pequeno. Porque quando nós queremos começar a fazer algo, se vamos a pensar em grande e naquilo que tu, nós gostaríamos de alcançar e não naquele objetivo concreto específico, é mais difícil nós quebrarmos esta,
1: esta disciplina e afastarmos-nos daquilo que realmente nós queremos, não é? Uhum. Sim, sim mas o pensar em grande também pode é um motivador para muitas pessoas sim, lá está eu acho que não, não há o certo e o que resulta uh,
0: para uma pessoa pode não resultar para outra por exemplo, uma, algo que resulta para mim uh, eu sei a minha intenção, eu sei os meus objetivos mas para mim, colocar um timing nos objetivos estressa me imenso <risos> enquanto que eu sei que há pessoas que precisam de um timing para, por exemplo, eu tenho os, os, o meu alinhamento e os meus objetivos, coisas que eu quero concretizar este ano, mas eu não tenho assim, uh, isto tem que ser em maio, isto tem que ser em junho, uhum. isto tem que, <risos> não Sim. consigo definir, uh, porque se eu começo a pôr na mesa timings, uh, datas específicas, eu começo, <risos> começo a estressar. Mas lá está, é, depende das situações, porque por exemplo, quando foi para eu deixar uh, a minha outra realidade, eu aqui peguei e, e tive que estabelecer uma data. Por isso, uhum. depende também dos contextos, dos objetivos sim, e sim. da situação. E eu acho que também depende e das pessoas,
1: lembrar né? que uh, o, o planejamento e planos de ações, eles estão para nos ajudar, não é para nos aprisionar. Então, ter sempre a flexibilidade de falar, ok, eu não consegui atingir esse objetivo em abril, então a gente passa aqui para o próximo semestre, sabe? Uhum. Ter essa flexibilidade e... Ser gentil com a gente mesmo, que gente, às vezes a gente pega o chicote e fica, ah, failure, não, não conseguiu, Sim. sabe? Então, não precisa ter essa... Uh, eu não levo tudo muito a sério, é algo que eu comecei a adotar, porque eu me levava muito a sério. Então, eu comecei a praticar o, não, o de boísmo, de não levar nada a sério. E quando eu preciso, quando eu vejo que um objetivo não está sendo alcançado, eu reajusto o, o timing ou eu reajusto a abordagem. Ok, qual é a... Se dessa forma não deu certo, como é que eu posso fazer dar certo? Uhum. Então, é a flexibilidade no pensamento também de, ok, uh, não vou desistir. Não é, não é desistir, mas é só realinhar a rota e ver qual é a estratégia possível. É isso, se calhar,
0: o papel das perguntas.
1: Sentes que as Sim. perguntas ajudam a dar flexibilidade? Sim. Porque, Sim. lá
0: está, não sei como é que está organizado e agora estou só a questionar, mas, por exemplo, se tem uma, uma pergunta em determinado momento. E se mais à frente nós formos voltar àquela pergunta, possivelmente a resposta que nós vamos dar é diferente. Sim. E aqui entra também o papel da flexibilidade e o poder, que uma mesma pergunta acaba por sim. ter em diferentes fases. Por isso, ainda que tenha várias perguntas, também é bom uh, a passagem
1: sim. <risos> sim, 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 pelas sim. fases, não é? E no pleno, é, no final de cada mês, eu tenho, de novo, uma pergunta... É, Várias perguntas para refletir sobre o mês. É, todo mês são as mesmas perguntas, então as ah, respostas vão ser de diferentes. Uma, eu não sabia. Exato. As respostas vão ser diferentes e aí no mês seguinte tem ali a a página para organizar a gente os um objetivos, de uma pergunta.
0: Podes fazer aqui um ah, não, eu não lembro.
1: <risos> são 300 páginas, eu não lembro. <risos> Não lembro, mas são perguntas no sentido de quais objetivos você conseguiu alcançar esse okay, mês, okay. quais não, não conseguiu, por quê? Tem alguma forma de reajustar isso, Tá que no próximo mês, né, no, no, na página dos objetivos, Sim. a pessoa consiga reajustar aquela rota e não se martirizar ou desistir porque não conseguiu fazer no... No mês em que ela tinha achado que dava para fazer. E que ia
0: conseguir, não é? Uhum.
1: Uh, e há uma coisa
0: que tu também falaste, que foi, eu achei muita piada, na, na, na expressão desafios são de graus. Uhum. Tu usaste esta expressão. E, e sentes que os desafios são de graus para o que
1: merecemos? Hoje eu não usaria essa frase.
0: Ah, ok,
1: boa! <risos> Porquê? Porque eu, eu até estava, quando você me mandou o guião, eu fiquei... Gente, eu escrevi isso Mas não tem mais nada a ver Olha, com é o que eu acredito
0: Mas é bom nós trazermos Nós trazemos isto porque é a prova viva Que mudanças, uh, mudanças e, e a questão da atualização de identidade Tu hoje uhum. não te, não te revês Nesta expressão que tu usaste Eu não sei há quanto tempo foi Mas Sim. que tu usaste na tua Sim. forma de comunicar Há uns tempos atrás uhum. Então, que é que, porquê é que não te identificas com esta frase? O que é que tu mudarias?
1: Uhum. <risos> É, eu diria que os desafios são as resistências para o que merecemos. Ok. E o que é que isso significa? Sim. <risos> é, quando a gente coloca na cabeça um objetivo ou um sonho, e a gente está toda terminada a ir para a direita, aí vem o nosso ego e fala, não, você tem que ficar aqui na esquerda. E aí tem essa força que tá em oposição, somos nós na mesma, sabe, é o nosso uh, eu superior e o ego, então aqui, tá aqui em conflito e gera essa resistência do tipo, eu quero ir pra cá, mas o ego fala, não, você vai ficar aqui, então essa resistência são os desafios, mas que na verdade é só a gente que cria mesmo, sabe, não existe... Ah, okay. Ele não existe. A gente cria e inventa coisas e faz com que ele se torne problemas gigantescos. Quando, na verdade, pode ter uma maneira mais fácil uhum. de, de seguir. Então, isso. como descobrir essa maneira mais fácil? Eu, é este, peço, este... eu peço pela forma mais fácil de fazer as coisas. Ok. <risos> quando eu vejo que eu estou resistindo a, e criando problemas, eu falo, ok, universo. Me mostra a maneira mais fácil de realizar isso. E pronto. Eu espero a resposta. Vou vivendo a minha vida, fazendo os, os movimentos, né? Eu não fico parada. Vou fazendo as coisas até que... Gostaria de dar um, algum exemplo prático da tua vida? Algo que eu possa ser. Deixa eu ver. <risos> hum. O planner, fazer o planner, de início foi muito estressante. Porque eu já tinha tomado essa decisão há dois anos de quero fazer um planner, e eu enrolei por dois anos, e aí no ano passado, teve um momento que eu falei, ok, vou sentar aqui e vou fazer, então eu sentei uma tarde, fiz toda a estrutura básica do planner, e falei, ok, agora vamos ver como fabricar, e aí eu também botei muitas dificuldades,
0: e na prática não eram tantas?
1: But, uh? na prática não eram tantas dificuldades? não, não eram tantas dificuldades foi mais fácil do que eu pensava na hora de... eu achei a fabricante aí na hora do pagamento ela queria 50% mas eu não tinha 50% aí eu já fiz uma, um cenário super caótico na minha cabeça e aí ela, depois de um tempo, falou olha, pode ser 30% eu nem tinha pedido nada, eu só tava tipo ok vamos deixar a resposta vai vir, eu não vou criar mais problema na minha cabeça. E a partir daqui, tipo, eu, eu confio completamente em você, universo. <risos> então, veio essa resposta dos 30%. E as coisas começaram a ser muito mais fáceis. Uhum. Quando eu deixei de resistir do tipo, não, agora tem esse problema, agora tem esse... Não, não tem. Não tem nenhum problema, tudo vai se resolver de forma muito fácil. E foi se resolvendo de forma muito fácil. Até que ficou pronto. E chegou aí, uhum. eu tô mandando, sabe? Então, uh, foi então, um processo... Dica da Bruna, não resiste demasiado. Não resista. <risos> não resista. Porque é a gente que gera essas, essas situações para nós mesmos, né? Tipo, não é o universo que manda testes e manda... É, não tá testando você. Não é o universo que faz isso. É você mesmo que tá fazendo isso. E quando você uh, deixa ir, né? Tipo, let it go... Aí, sim, você consegue sentir a fluidez que o universo tem para te dar. Né? Uhum. A abundância que o universo tem para te dar. Ou oh, Deus, ou oh, enfim, quem, quem, quem você acreditar, quiser acreditar. acreditar é, é. Então, quem Então, você justificar? acredita. Sim, sim. Então, quando você para de resistir e confia no processo também, é quando as coisas são mais fáceis. E eu acredito que tudo... Uhum na minha vida tem que ser muito fácil se for difícil é porque ou eu não quero ou porque eu estou resistindo ok, até as mudanças? sim, até as mudanças, às vezes tem mudanças que não são necessárias e então aqui a questão das... sentes que
0: o decidir mudar há aqui uma parte que é nossa e outra que é da vida, do universo sentes que é um meio-meio ou que depende de situação para situação?
1: Eu acho que depende, sabe? E a gente tem que estar tá muito em conexão com a gente mesma... Com os nossos valores... Bem alinhada com o que a gente é... E com o que a gente acredita... Pra entender do tipo... Esse é o tipo de mudança que eu não quero na minha vida e esse é o tipo de mudança que eu quero então é mais uma entrar. vez o papel do autoconhecimento total.
0: válido para a vida, para a vida do empreendedorismo a parte pessoal que não dá para descurar e, e isso é um ponto forte do teu planner, não é? Uhum. porque sim. não dá mesmo para nós, enquanto empreendedores tentarmos, agora só vou focar no trabalho, não, nós no trabalho então negócios de marcas nós estamos a pôr a nossa forma de ser, os nossos valores sim. na nossa marca sim, total e total. eu sinto isso e, e Lá está, aquilo que eu valorizo vai para aquilo que eu valorizo enquanto, enquanto marca, enquanto trabalho, não dá para separar. Sim, sim. Uh, em relação aqui ao erro, como é que tu olhas para, para o erro nos dias de hoje? Sentes que há espaço para errar, há espaço para se falar sobre o erro, uh, sentes que, que há esta honestidade, mesmo neste mundo do empreendedorismo, para dizer, olha, isto não deu certo, uh, como é que tu vês esta parte?
1: Só perguntas fáceis de responder hoje. Desculpa! <risos> então, eu, eu ainda tenho uma dualidade com o erro. Porque as pessoas não mostram que estão errando. E aí, quando a gente olha no Instagram, a gente fala... Nossa, eu sou uma estúpida porque eu não consigo fazer e a fulaninha está fazendo.
0: Uhum.
1: Mas também... Um, Pronto, eu acho que as pessoas... né Cada um sabe da sua uh, coisa, da sua história. E, enfim, se não quiser compartilhar o erro. Mas eu acho que estar vivendo nessa geração... Onde todo mundo é bem sucedido no digital. Supostamente.
0: Supostamente.
1: <risos> Exatamente. Supostamente. Entrou muito em conflito comigo. Porque por muito tempo eu me julguei ser uma completa idiota, burra, por não estar tá conseguindo fazer seven figures ainda, sabe? E, tipo, eu comecei muito cedo, eu tive blog de moda muito cedo, e eu fico, tá, mas qual é o segredo? <risos> qual é o segredo? Uhum. E quando eu entro em comunidades ou em contato com outras empreendedoras, e eu fico assim, mas qual é o segredo e tal? E, tipo, ninguém sabe o que é que está fazendo. Não é. tem segredo. <risos> então, uh, entender isso foi interessante, mas também foi muito bom para eu contratar mentoras e ter a perspectiva, né, visões uh, diferentes para acrescentar no meu negócio. Mas também sabendo o que é alinhado comigo e o que não é alinhado sim, comigo. Sim, sim. É, eu, particularmente, quero manter... Me manter honesta com o meu público. Então, quando algo não tá indo bem, eu falo. Quando algo tá indo bem, eu falo. <risos> não exponho tudo, obviamente, que eu edito a minha vida. Mas eu gosto de mostrar também esse lado do tipo... Foi difícil para. Uhum. Sabe? Eu estava com. piscando! Uhum. Mas eu fiz, sabe? Eu estava com medo, mas eu fiz. Um, a viagem que eu fiz para a Espanha no, ah, sim, no pro, sim. Na, com o programa de Pode falar um bocadinho sobre essa viagem? Certamente sim, tens sim, muitas sim. histórias para contar. Pois é, nossa. Essa, essa viagem toda foi, tipo, transformadora, mas também me conectou muito com a minha fé, sabe? De, tipo, confia e vai. <risos> Porque eu, na época, é uma viagem, pronto. É um programa, The Break Fellowship. É um programa que foi é, patrocinado pela União Europeia. Uhum. E foi feito a, com muitas organizações, mas uma dela era o Impact Hub. E aqui tem o Impact Hub Lisboa, mas pronto, foi lá em Madrid, então foi o Impact Hub de Madrid e era um programa de empreendedorismo que unia ali a empreendedoras que estivessem morando e na União 20 Europeia. E 20... 27 dias, não foi? 27 dias, o retiro, mas a gente começou a fazer workshops e mentorias em junho, julho. Hum. Então foram aí quatro meses de conteúdo e de... Transformar toda a visão que eu tinha do meu negócio, né? Uhum. E no retiro, né? Esse retiro de 27 dias na Espanha, a gente entrou em contato com 400 empreendedoras. <risos> Muita, tipo, potência feminina. Foi muito transformador. E eu fiquei numa região do País basco chamado Quartango. Fiquei num local com 14 mulheres. Uhum. Uh, também trocando ideias enfim fiz amizades ali que eu considero para vida sabe foi, foi muito interessante mas antes dessa viagem no dia anterior eu tava tipo, chorando fazer aquele é de drama não é <risos> chorando eu estava assim um poço de lágrimas de lamentações Uh, Por que é que vinham essas lamentações? o que é que passava pela cabeça? posso estar, posso ser bem sincera aqui, bem sincera eu tinha zero na minha conta bancária zero e aí eu fiquei, não, não posso fazer essa viagem como é que eu vou, sabe as preocupações começaram a vir eu fiquei, não, não é irresponsável da minha parte fazer isso mas também eu já não podia desistir porque né, já estava lá já estava tudo pago eu falei, tá, eu vou, eu sei que o dinheiro tá vindo, porque pronto, eu tinha clientes que iam me pagar e tudo mais, uh, e eu falei, tá, eu vou, simplesmente eu vou e vou curtir o máximo, tudo que eu puder curtir, porque tava tudo pago de fato, sabe, o hotel, os transfers, uhum. a única coisa que a gente precisava pagar era alimentação, é, mas já lá em Quartango, então, já tava resolvido também, porque eu já teria dinheiro ali. Uhum mas foi uma situação que eu fiquei muito aflita, sabe, e que por mais positiva que eu seja, eu, já, eu tava tipo não, eu estou cansada, eu preciso chorar um pouquinho. Uhum. Mas pronto. E depois foi para Madrid. Dias a seguir, quando foste, quando estiveste lá os primeiros dias? Pois é, eu fui. A, a gente parou em Madrid, né, para ter essa a reunião geral com as 400 mulheres. Depois a gente ia ser enviada para diferentes cidades e eu falei no aeroporto com a Raquel foi ah eu quero ficar num quarto que tenha uma banheira para tomar um banho de banheira bem quente foi isso que eu falei <risos> e aí chegando lá fiz o check-in eu fiquei no hotel, uh, no, no quarto 555, eu que pra numerologia mesmo. é um... É, significa recomeço, e pronto, eu, eu sou super dentro dessas coisas, né, espirituais, então quando eu vi o cartão 555, eu fiquei, ah, ok, <risos> coisas boas vão acontecer, e quando eu entrei no quarto, tinha lá a minha banheira, era tipo o quarto, a suíte que era maior que eles tinham, uhum. E eu falei, nossa, obrigada, universo, obrigada. A partir daí, eu comecei a relaxar mais, obviamente, né? De tipo, certo, também minha cliente já tinha me pago, depois chegou cliente nova, então as coisas começaram a tipo, é fluir, andar, sim, sabe? Sim. E eu falei, ok, agora posso relaxar. Mas foi um processo que foi estressante, mas que a minha fé, né? De novo... No que você acreditar...
0: <risos> e que ajudou. memórias é que ficam desses dias?
1: Memórias... Aprendizagens... Um, confiar no processo... Foi o que eu saí assim, de 2023... Foi. Confia no processo... Porque vai dar certo... E aprendizagens... Um, de não fazer as coisas que eu não gosto... Nessa viagem... né Tendo mentorias e tal... Foi um dos insights que eu tive Eu fazia gestão de redes sociais uhum. E era algo que eu detestava Eu amo fazer conteúdo Mas fazer para os clientes tem sempre aquela expectativa de engajamento De, ai, ah, quero um post viral E eu fico, não é assim <risos> Não é assim, não é, é assim Então, tinha essas expectativas que eu não podia garantir essa, essas entregas E eu gosto de ser bem honesta No meu trabalho E de entregar o melhor no meu trabalho Então eu sentia que eu já não estava entregando O que eu podia para os meus clientes Nessa parte de redes sociais E foi quando A sincronia De eventos né As minhas duas clientes de redes sociais Cancelaram, falaram, olha, não vou mais continuar E eu fiquei Obrigada, Deus! <risos> Era mesmo isso que eu queria. Que bom! Que bom, sabe? Então, tipo, tudo naquela viagem foi acontecendo. Foi quando eu fiz os planners também. E entrei uhum. em contato com a fabricante e tudo mais. E eu fiquei... Uma mentora minha disse isso na última sessão que a gente teve. E eu falei, você poderia ter me dito isso na primeira sessão e eu não precisaria fazer mais nada, sabe?
0: Ela falou pois assim... É na primeira
1: sessão ainda não estávamos pronta para ouvir pois é Pois é, de, de fato. Às vezes fato. nós até ouvimos, mas se calhar ainda não estamos prontos para receber, não é? Sim, total. Ela falou assim... Bruna, por que você está se escondendo? Seja... Ela falou em inglês e eu vou falar em inglês porque eu acho que soa melhor... Uhum. Be as pink as you can be. Tipo, seja o mais rosa possível, sabe? Na sua vida. Como você é na, nas roupas. Seja na sua vida, no seu negócio. Não se esconda. Se não for rosa o suficiente pra você, não faça, não vá. E eu fiquei assim... Ah! ah! É isto. <risos> Obrigada, tchau! Eu <risos> só precisava ouvir isso, sabe? E a partir daí, tudo que eu faço na minha vida, eu pergunto... Eu tô sendo rosa o suficiente. Olha. Mesmo quando eu compro coisas rosas, eu falo... Esse rosa é suficiente Essa pra mim? Esse rosa é
0: suficiente pra mim?
1: <risos> e aí, quando é um rosinha fraco, eu, Não, esse não. Então, as minhas escolhas agora estão sendo baseadas no... Seja o mais rosa possível. Uhum. E tem sido... Foi uma... Trans, foi uma viagem que transformou muito a minha vida, sabe? Até... Um, a noção do tipo será que eu quero ficar aqui em Portugal? será que eu quero ir para outro lugar? Tipo, comecei a refletir em tudo assim. um, foi muito bom, uma experiência que eu recomendaria para todas uhum. e uh, ficaste com alguma história? algo que te impactou de alguém? Hum, foram tantas histórias é difícil encontrar. <risos> foram tantas, é mas uh, eu conheci uma médium nesse retiro. E ela me ela canalizou uma mensagem. Uh, e até então eu tava, eu evitei os 27 dias que eu tava, eu evitei ela. <risos> <risos> Mas eu evitei porque eu sabia que vinha uma, alguma coisa, sabe? E aí uh, no último dia a gente já tinha voltado pra Madrid, a gente tava fazendo, tipo, um, um jantar, é... a minha mentora falou alguma coisa, e eu falei, ah, eu sou protegida, ela me protege, e eu falei, ela me protege, e aí ela falou, sim, ela te protege, e eu fiquei... Hum. <risos> eu já sei onde é que vai chegar mas pronto, e aí eu comecei a conversar com ela de fato e perguntar o que, se ela se identificava como médium e falei também que eu tenho um grau de mediunidade, mas que eu não trabalho tanto e tudo mais, e a gente começou a conversar né? ela falou, olha, que bom que a gente tá tendo essa conversa, porque eu deixei um recado no teu envelope mas não é meu okay. e aí eu falei, tá tá bem ela, veja quando você se sentir à vontade. Eu, tá certo. Eu imediatamente fui no quarto ver o que era. E ela tinha canalizado a energia da minha mãe, Giovana. É, e depois a gente conversou. Eu falei, olha, eu li o que você escreveu. Obrigada e tal. Aí ela, a gente, pronto, trocou essa ideia. E eu acho que foi um momento também muito bonito dessa viagem, sabe? De eu me abrir para essa... Um... Para essa, experiência. essa experiência.
0: Sim, sim. Um, e, e mais, lá está, uh, descobriste mais coisas para fazer ainda dessa viagem? <risos> Porque eu faço ideia. Assim, tantos dias com tantas mulheres empreendedoras, o que é que tu descobriste?
1: <risos> Olha, até que eu fiquei bem contida. Assim, é, eu trabalhei um pouco, mais, mais na parte do planner e tal, foi onde eu estava trabalhando. Mas eu me permiti... Porque o nome do programa é The Break. Então, eu realmente me permiti... Start off. Não fazer nada. Só fazer o que eu queria, no caso. <risos> então, a gente fez muito, uh, muita caminhada. Porque a gente estava numa área super remota e rural. Tinha montanhas, marcas. Sim, a vila que a gente estava só tinham três habitantes. A gente, tipo, triplicou a vila <risos> em um mês. Uh, foi muito bom, e pronto, estar tá em contato com a natureza foi muito bom, então eu acordava, fazia yoga, meditava, ou ia caminhar, era bem legal. Ou eu, pronto, eu, eu virei a cozinheira da casa, <risos> então eu também tinha esse prazer de cozinhar para as pessoas porque eu gosto de cozinhar, mas comigo é meio chato, né, cozinhar só para mim. Então ter mais bocas para alimentar foi muito interessante porque eu uh, eu gosto de me conectar também através da comida. Uou, então mais passei uma a cozinhar, a <risos> passei lá a cozinhar as refeições para mais gente. Uhum. Foi bem,
0: bem legal. Eu ia te perguntar, dentro destas coisas todas uh, que há para fazer, uh, quais são os hobbies que tu estás a fazer no momento? <risos> <risos> e o que é que esses hobbies significam para o, teu, para o teu trabalho? Ou seja, para o teu negócio? Que importância é que eles têm para aquilo que tu fazes enquanto empreendedor enquanto negócio?
1: Hum, ok. <risos> uh, os hobbies que eu estou fazendo no momento. Eu estou aprendendo a, a tricô estou fazendo as linogravuras, também estou aprendendo. Um, eu já comprei os equipamentos, mas ainda não comecei a fazer é, papel reciclado. Oh, que fixe! Sim. O um, que mais que Como eu estou fazendo? Como tu encaixas
0: em 24 horas? <risos> <risos> Era a minha próxima pergunta. <risos> Porque tu treinas... Sim, também treino <risos> Também treino,
1: acho que eu sei Sim, E ainda quero entrar na dança Eu não sei como é que vai ficar Mas vai dar tempo de fazer tudo <risos> <risos> Espero Mas uh, Os meus hobbies Acabam virando parte do meu negócio Porque eu fico tão Entusiasmada com o que eu tô fazendo Eu falo, não, eu tenho que monetizar isso muito Tenho que fazer dinheiro que... com isso <risos> empresária, tipo, empresária, ah, fazer dinheiro com isso, mas uh, a maioria dos meus hobbies viram uh, meu negócio, tipo, a ilustração, eu ilustro desde que eu era pequena, desde os 5 anos de idade, minha mãe tem um, um livro cheio das minhas, dos meus desenhos de quando eu era mais nova, sabe? Uhum. Uh, moda. Era uma paixão, eu vim pra cá pra fazer a, o mestrado em design de comunicação de moda. E eu ainda quero colocar isso no meu negócio, né? E, e é um processo que tá em construção ainda. É, o, design, o design, ele veio também como um hobby. Minha mãe me ensinando Photoshop com nove anos de idade. Como máximo. Sim, coreodral. <risos> VIP, Draw, agora é só os <risos> mas um, também veio como um hobby e de repente eu vi como uma possibilidade de carreira, sabe? Um, mas lá está, tu descobres-te a fazer. Sim, é, esse é bem o meu processo, eu gosto de fazer com as mãos, assim, tipo, ah, eu preciso experimentar antes de dizer se eu gosto ou não gosto, então uhum. eu vou lá, faço e falo, ah, se eu gostei... Como é que eu posso botar isso no meu negócio? Uhum. Um, não, não acredito que eu vá vender tricô no meu... <risos> <risos> não. Nunca tem que? Não vou dizer nunca, <risos> mas não por agora. Não é, efici não é eficiente. Sim. Mas a linogravura é algo que eu tenho interesse em implementar. E eu quero fazer as folhas de papéis, então, tipo, eu tô pegando, ah, juntando vários papéis. Conjugar. Exato. Ah, okay. Fazer o papel, depois fazer a linogravura. E ter esse processo mais artesanal, porque os meus desenhos agora são muito no digital. E eu gosto do trabalho artesanal também. Então, eu tô me conectando com o handmade, tipo, literalmente, mãos. Uhum. Um, mas pronto, e o tempo é dedicar, tipo, ao invés de eu ficar rolando no TikTok ou no Instagram, Quantas eu vou tricotar, não... exato, sabe? Exato. E o tricotar é interessante porque você pode assistir uma série na Netflix, então ó, você vai, tricota e olha ali a Netflix, o lino, a linogravura também tem como você fazer outras coisas, ouvir um podcast, enfim, então eu tento acoplar o um máximo de coisas <risos> em uma atividade só para que eu consiga fazer tudo <risos> que eu quero fazer. Eu agora ia te fazer uma pergunta, e o que é que ainda há para fazer? Perspectivas para
0: o futuro, aqui em relação a ti, à tua marca, aos teus hobbies, o que é que, que, é que tu sentes que ainda há para fazer e que perspectivas é que tu tens num futuro próximo? Uh. Pode ser só uma coisa.
1: Vou filtrar. Nossa, ainda tem muita coisa que eu quero fazer, tipo, a visão que eu tenho para o idioma é Tão grande que às vezes eu fico com medo de falar em voz alta. <risos> Mas que, pronto, é, eu vou construindo passo a passo e ano a ano. Vou chegando um pouquinho mais próximo dessa visão. É, eu quero ter um espaço físico. Uhum. <risos> e nesse espaço físico eu quero tipo, abraçar a comunidade local... Seja, e pronto, já estou pensando em internacionalização também, mas eu quero que esses espaços físicos sejam né, Portugal, Espanha, em diferentes partes da Europa e do mundo, mas que sempre abrace artistas locais, do local, para que tudo uhum. seja feito no local. É, então, vai ser um ateliê que não vende só as minhas peças, mas também as peças de outros artistas, ou de pessoas que não tem uh, uma fonte de renda ainda e que quer ter a partir da arte, então teriam workshops e cursos de capacitação para costura, para tapeçaria, para alinogravura, todos esses meus interesses que eu tenho uh, e possibilitar, né, dar o ateliê como ferramenta para que essas uh, mulheres, eu quero trabalhar com mulheres, sejam capazes de começar a ter uma renda a partir do que elas estão fazendo ali dentro do ateliê. Uhum. Essa é a visão grande que eu tenho do
0: negócio. E que valores é que vão sustentar essa visão? A honestidade, certamente
1: que será um. Sim, sim. A honestidade, a sensibilidade... Criatividade e autenticidade. É o meu moro para vida, assim, sabe? E é o que reflete também no meu negócio.
0: fez uhum, as peças vão encaixando.
1: Uhum,
0: sim, sim. Olha, falando aqui de comunicação, vamos agora para o tópico da comunicação. O que é que sentes que a tua comunicação te permite fazer?
1: Um, a comunicação... Comunicar
0: todas estas coisas que tu fazes.
1: <risos> permite que eu seja vista. E por muito tempo... Por muito tempo, não muito tempo, mas desde que eu vim para Portugal, eu percebi que eu comecei a me esconder. É... Cultura diferente, mas é um país inglês, mais conservador. ou Um alguma... pouco dos dois, foi inconsciente e consciente, sabe? É... Eu tava numa cidade muito mais conservadora, <risos> uma cidade pequena e eu queria me preservar enquanto pessoa, sabe? Porque eu não uhum. sabia as coisas que eu iria passar. Então, eu preferia... Eu preferi... Uh, me reduzir um pouco. E mesmo, ah, mesmo nas jogar roupas, pelo sabe? Seguro. Mas exato. esse jogar pelo seguro, tinha aqui a outra lado, o outro lado da moeda? Sim, exato, exato. Então, mesmo minhas, minhas roupas... Se você for olhar, quando eu cheguei aqui... Eram neutras, não tinha muito rosa, talvez um vermelho, porque também é minha cor preferida e não é tão estranho quanto rosa. Então, eu tive que editar um pouco a, a forma como eu transitava. Quando eu vim para o porto, foi que eu apertei o botão do... Posso falar? <risos> Espero não ser cansado Apertei o botão do foda-se. Mas também porque o Porto me faz me sentir à vontade, sabe? Sim. Então eu falei: ok, agora é a, a, o momento de eu me reconectar com a Bruna que extravasava em tudo na moda, no cabelo, na, em tudo. Então foi, mas pronto, é um passo a passo, né, não dá pra reconstruir um guarda-roupa, né, de um dia para o uhum. outro, então foi um processo, sim. <risos> mas sim, a comunicação permite que eu seja vista e hoje, um, cada vez mais eu tenho essa consciência de que eu tava me escondendo e que eu ainda me escondo em alguns momentos, e estar aqui hoje falando com você, por exemplo... É um ato de coragem do tipo... Ok, eu vou ser vista e eu quero ser vista... Mas também sabendo editar a minha imagem... Tipo, a imagem que eu quero passar... Eu sei exatamente o que é... E é sabe por isso que eu tô aqui... Risas, uhum. Sabe aquilo que tu estás fazer... Sim... sim. <risos> com clareza...
0: Por Exato... E Porque não adianta
1: que... ser vista sem saber o que, que você Exato. quer falar... <risos>
0: acho que por uns momentos ainda podemos tentar, mas nós precisamos nos alinhar connosco para saber qual é que é o caminho que nós queremos mostrar Sim. E, e obrigada por estares aqui a mostrar-te e a permitir de ser vista e a confiar em mim para que mesmo com aquele friozinho na barriga aquele receio, Sim. mas no fundo uh, comunicar algo que é tão importante e falar sobre tópicos que são muito pertinentes e que certamente vão fazer uh, ressoar na vida de alguém que está do outro lado a ouvir-nos e e focando aqui na comunicação e na cor que a tua comunicação tem, é cor de rosa.
1: Oh, como você, como você adivinhou! Sim, sim, é rosa. Um, eu adotei o rosa há 10 anos. Eu ia te perguntar
0: quando é que surgiu na tua vida, se era recente ou se foi uma cor que sempre te identificaste
1: com ela? Um... Tirando a minha fase emo... Sim. <risos> Mas mesmo na fase emo... Eu usava preto com rosa... E ficava bem tipo... Evrolavine, princesinha do rock. <risos> é
0: Também Mas... <risos> Sim.
1: Mas... Uh, a minha cor preferida é o vermelho. Só que... Para o que eu queria comunicar... Na época... É, eu era blogueira de moda, mas também estava falando muito sobre esse o meu descobrir enquanto mulher negra numa sociedade. Uhum. Então, eu estava compartilhando muito esse meu processo de transição e também da percepção que eu tinha agora dos outros né me olhando ou com meu cabelo natural, ou com a trança. E falar sobre assuntos como racismo... As pessoas, não primeiro que não querem ouvir, porque não querem ouvir. E imagina uh, ouvir de uma mulher preta que está usando um batom vermelho, sabe? Tipo, bem pé na porta. Não era ideal, porque as pessoas não estavam não é, abertas a receber a mensagem. Então, eu falei, tá, eu preciso de uma cor que... Faça as pessoas me olharem com inocência e aí, quando eu começo a abrir a boca, elas falam... Uau, ela não é tão... <risos> ela tem o que falar, sabe? Sim. Então, o rosa veio em mente. Também, é... na época eu estava estudando uh... tendências e eu, estou... eu sou formada também em Cool Hunter, que é o caçador de tendências. E eu vi a... o rosa como sendo a cor da década. E né, não tardar, o ano passado a o filme da Barbie lançou e eu tava super on brand Por causa dessa aposta que eu fiz Sim. há 10 anos <risos> Enfim, é, unindo os meus conhecimentos de moda com o design Eu falei, vai ser o rosa e eu posso usar o vermelho ainda, um batom vermelho Mas quando eu tô toda de rosa e um batom vermelho, as pessoas ainda vão falar Nossa, que fofinha <risos> Até me ouvir falar
0: até. Mas fofinha, mas com muitas coisas para dizer. Exato,
1: exato. Então, deu certo essa uh, essa união e as pessoas começaram a me ouvir mais porque eu tava ali toda de rosa, mas tinha ali um batom vermelho. Então, comecei a dosar isso e também participei de um coletivo mini saia, que era um coletivo de blogueiras uh, feministas. E a gente criava essas rodas mensalmente e uh, sobre esses temas mais polêmicos e que as pessoas têm dificuldade de ouvir uhum. ou de debater. Então, foi uma estratégia, mas que, como um bom branding, acabou fixando na cabeça das pessoas. Hoje, quando as pessoas veem rosa, não elas não lembram da Barbie, elas lembram de mim. Aliás, nós vimos que
0: buscar. E Olha, tá eu ah, Já
1: estou é vendo! Muito fácil, só o um ponto de referência em muitas viagens, inclusive. Simplifica a vida. Sim, sim, total. E mesmo né, em o que comprar, eu não preciso nem pensar duas vezes é rosa. Ah. Rosa é, simplesmente. As pessoas <risos> sabem me dar presente Tipo, facilitou muito a minha vida <risos> Olha, estamos quase a terminar Já passou uma hora e um quarto
0: uh, ok <risos> Não parece, pois não uh, Entretanto, eu queria te perguntar E aqui é para tu pensar e para refletir Porque as pessoas que agora vêm aqui ao estúdio uh, Têm que pensar Ou eu convido a pensar Na mensagem que importa partilhar uhum. Uma mensagem que faça o coração vibrar Que, que faça o teu o teu olho ficar uh, cheio de, de brilho porque uhum. aquilo que está aí precisa de vir cá para fora precisa de ser dito precisa de ser partilhado e precisa de chegar a mais pessoas para que essa mensagem tenha um impacto positivo na vida delas. Então, eu gostava que tu pensasses nessa mensagem para depois escrevermos num cartão uhum. e pôr no nosso mural. Okay. Antes de terminar, ainda gostava que <coughs> dissesses os teus contactos, onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti, saber mais sobre a tua arte, sobre aquilo que tu fazes uh, e,
1: e partilhares, que eu depois também partilho na descrição do episódio. Uhum. Um, as pessoas podem me achar no meu Instagram pessoal, que é brumarconi, o Bru é com H, B-R-U-H, e o Joma Atelier, Joma é com G, é G-I-O-M-A ponto Atelier, com R no final, um, e pronto, estou disponível para conversar, trocar uma ideia sugestões, novos hobbies novos hobbies, sim <risos> mas é, só, agora eu só estou tô... novos hobbies só para o segundo semestre, porque eu já estou cheia de hobbies <risos> já tens o teu planner construído, não é? Já, até o final do ano já, já.
0: <risos> e agora, terminávamos com a pergunta da praxe, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: uh <risos> isso. Hum. Outra pergunta difícil. Eu tinha perguntas para o teu planner, se quiseres. <risos>
0: então vamos
1: lá. Uh, pode re repetir a pergunta, por favor. A Só ideia é, imagina
0: que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti? Ou seja, saíres de ti e vês do lado de fora, o que é que tu tens a dizer sobre a tua comunicação? Ok. Pô, pode ser no momento, pode ser olhando para trás até agora que que, uhum. que que tu sentes que mudou que que ainda há para fazer
1: eu diria não se esconde <risos> saia dessa toca garota uh, tem muita gente que se inspira em você e você não sabe tem muitas meninas pretas que estão te olhando em Portugal e pensando como é possível para elas também morar fora e você não sabe então não se esconda <risos> Olha, obrigada Obrigada por saís da toca
0: Por, uh, por arriscares vir falar comigo Por confiares em mim Nós não nos conhecíamos Só trocámos duas palavras Sim, pois é. <risos> E agora fiquei a conhecer imensas coisas sobre ti e, e este é um dos potenciais do podcast Que é trazer pessoas incríveis Que, que têm projetos incríveis Que têm uma história de vida inspiradora E para refletir e falar sobre a comunicação A comunicação uh, pode ser um desafio Cada um tem o seu desafio à sua maneira, na sua fase e acho que passa por nós nos compreendermos uns aos outros e irmos ao início desta conversa, independentemente da área que seja, seja uhum. para falar de racismo, seja para falar de homossexualidade, seja para falar do que for, nós prezarmos por uma compreensão a nível da comunicação, por nos entendermos e por ouvirmos Sim. e escutarmos muito o outro. Obrigada por encheres o meu estúdio de rosa, uh, <risos> espero que uses muito a tua comunicação para ser vista e para comunicar esse rosa todo que tens à tua volta uh, e vestires o rosa que te serve. Porque... Ah, obrigada. <risos> <risos> obrigada pelo convite. Tens toda
1: por... uma paleta de rosa para vestir. Sim, sim. <risos> obrigada. Obrigada eu, obrigada pelo convite.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram arroba danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvir. até à próxima semana.